0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en la cabina de MBC 102.5. Y para nosotros es un verdadero gusto y un placer poderte acompañar en esta tarde del 14 de mayo del año 2022. Efectivamente, el año se está yendo de una manera tremenda, a una velocidad que no nos pudimos haber imaginado tal vez al inicio precisamente de este año pero para nosotros, insisto, es un verdadero gusto y un placer comenzar con nuestras líneas sonoras y como debe de ser con mucho ritmo, con ganas de bailar y por supuesto, con toda la intención de compartir contigo esta tarde si vas dirigiéndote a otro lugar que tengas un muy buen camino si estás comiendo, que tengas por supuesto un muy buen provecho, si ya estás en el momento de la charla, de la plática de la sobremesa, pues qué mejor que poder compartir algunos datos curiosos sobre, acerca de algunos seres, algunos animales que también hicieron historia y que forman parte precisamente de nuestra historia cultural. Como decía Dominique Peralta hace rato en su programa cuando mandaba su primer corte, pues pues eh, es momento tal vez de sacar una agüita, de un tequilita, de echarse una cerveza para poder compartir precisamente esta tarde de Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5. Al ritmo por supuesto de Junior Senior con la canción Move Your Feet, los teléfonos están ya abiertos, ya está perfectamente lista ahí Gina para recibir tus llamadas al 55 51 66 1025 el Twitter de aquí su servidor, Carlos Carranza, es precisamente ese, arroba Carlos Carranza P y el Instagram arroba Carlos Carranza. Gracias a quienes ya se están conectando, por supuesto, a nuestra transmisión en vivo en el Instagram, y por supuesto también a quienes a través del www.mbs.noticias Com, que estamos también en la webcam, muchas gracias saludos, y por supuesto es un gusto también tener una experiencia diferente de hacer radio a partir de la imagen, así es que, ahí están los teléfonos, 55 51 66 125, mi twitter, arroba carlos carranza p, y el instagram, arroba carlos carranza, este programa por supuesto estamos en vivo, y también te, te invitamos a que puedas escuchar ya también programas anteriores en nuestro spotify de líneas sonoras, donde puedes escuchar por supuesto todos los programas que ya durante estas últimas semanas hemos podido compartir contigo, así es que bueno, como ya te lo decía, la pregunta del día de hoy es muy simple hay algunos caballos que forman parte de la historia. Algunos, pues, por supuesto, son parte de leyendas. Otros sí son ya alguna, eh, algún indicio histórico que pueden acompañar a ciertos personajes importantes en los momentos estelares de lo que conocemos nosotros como la historia. Pero también hay algunos que están eh, muy eh, incrustados en nuestra mente, en nuestra imaginación, por supuesto, en los recuerdos, porque forman parte de esas memorias eh, emotivas, emocionales, que por supuesto son las caricaturas, algunas películas, etcétera, así es que la invitación es a que nos puedas decir algún, eh, algún caballo que forme parte justo de esa memoria que tú tienes el día de hoy hasta estos días, que lo recuerdes de una manera pues muy cercana ya más adelante tendremos algunos regalos para compartir contigo por supuesto pero eso será la pregunta del día de hoy el nombre por ejemplo de un caballo que haya sido parte de la historia, que te haya llamado la atención y hay muchísimos, porque además, ya como lo hemos planteado en algunos momentos, siempre nos enfocamos en los eh, personajes, ¿no?, en grandes guerreros, en grandes generales, en mujeres que, por supuesto, también están comenzando ya a ser parte de este análisis cultural que tenemos acerca de nuestra propia historia, pero también están los animales. Y, por supuesto, los caballos fueron parte fundamental en el desarrollo histórico de nuestra civilización. Así es que el día de hoy, ese será justamente nuestro tema. Comencemos, entonces, por dos de los caballos más interesantes en la literatura de la antigüedad clásica. Recuerda que cuando hablamos de literatura clásica, específicamente estamos haciendo referencia al mundo griego y, por supuesto, al latino, es decir, al romano. No es nada extraño que en la historia de la Iliada, es decir, ese gran libro que ha acompañado a la civilización de Occidente y por supuesto en todo el mundo a lo largo de varios siglos, aparezcan por supuesto los caballos hay un gran número de ellos y en algunos momentos hacen referencia específica, se les dan nombre, se les describe, porque fueron precisamente parte fundamental en el desarrollo de esta historia y por supuesto de la guerra de Troya no cabe entonces la menor duda que estos animales acompañaban a los héroes a los semidioses, a los dioses, que en el caso, por supuesto, de la Iliada, estaban enfrascados en una guerra que duró más de 10 años. Claro, estamos hablando de un escenario extraordinario del cual se han contado muchísimas otras anécdotas, se han filmado películas, se han desprendido otras historias, otros libros, canciones, en fin, diferentes expresiones artísticas a partir de este extraordinario tema. Y claro, los caballos estaban Ahí presentes. Aquiles, hay que recordar, es el protagonista de esta tremenda historia. Si recuerdan el desarrollo de su trama, la guerra entre aqueos y troyanos se había desatado a partir del rapto por parte de París de la mujer más hermosa llamada Elena la cual ya estaba casada con el rey Menelao. Y un detalle pues muy específico, resulta que también París era considerado como el hombre más hermoso de ese momento. Así es que, imagínate la mirada, la electricidad, ese cambio de luces, como suele decirse, entre París y, por supuesto, Elena. Y todos sabían en ese momento que la historia posiblemente no podía tener un buen fin. En sí... Después de 10 años de que se dio, de se dio este gran rapto, eh, la desesperación comenzaba a apoderarse del ejército aqueo, entre los cuales destacaban por supuesto Aquiles y todo su fiero ejército, que era, sin duda, el más poderoso. Pero de entre todos, también ocupaba un lugar especial, Patroclo, un um, amigo de Aquiles, es decir, un amigo predilecto. En algunos momentos se le ha llegado a decir que era como su primo, en fin, todos sabemos, por supuesto, que había un vínculo muy singular entre Aquiles y Patroclo. Dejémoslo entonces en este nivel, como se le ha dicho en diferentes espacios y en diferentes áreas del arte, este amigo predilecto de Aquiles y iba a tener un momento muy específico en el desarrollo ya final de esta historia. Recuerden que Aquiles hizo un enorme berrinche porque precisamente los reyes que acomandaban a este gran ejército conformado precisamente por diferentes pueblos entre los cuales estaban claro el pueblo de Aquiles, hizo un berrinche porque le quitaron a una eh, suerte de trofeo, una esclava que para él era muy importante y entonces Aquiles a partir de ese momento juró no mover un solo dedo para luchar al lado del rey Menelao ¿Por qué? Porque estaba enojado, porque le habían quitado precisamente a una mujer que le había ya eh, pues por decirlo de alguna manera le había tocado el corazón que precisamente estaba con ella y que la quería conservar y como un momento así muy déspota del rey decidió para enfrentarse y decidir y que todo mundo viera quién llevaba el verdadero poder decidió quitarle a esta mujer entonces Aquiles decidió no mover ya nada que tuviera que ver con la guerra y se sentó muy cómodo para ver cómo precisamente el ejército del de rey Menelao que estaba luchando para rescatar precisamente a Helena, pues se batía a duelo contra el ejército troyano, sin embargo algo estaba ocurriendo porque las derrotas estaban cayendo como cascadas en el ejército aqueo Patroclo, en su desesperación por la derrota que se avecinaba, le pidió prestado las armas y sus caballos al más poderoso guerrero, al más enorme de todos aquellos hombres que conformaban el ejército aqueo, que era precisamente Aquiles. Con su sola presencia era capaz de infundir tal terror y tal miedo que podía generar un triunfo, insisto, con solo respirar. Ya con su simple presencia... Causaba ese pánico y luego de faltar al principal consejo que le había dicho Aquiles a Patroclo porque le había prestado sus armas, sus caballos y todo lo necesario para hacer creer al ejército enemigo que era precisamente Aquiles, le dijo un simple y sencillo consejo, no pases de cierto límite de del territorio porque a partir de ahí corres mucho peligro y entonces Patroclo no siguió ese consejo. Y vamos a dejar en suspenso esta historia. Vamos a ir a nuestro primer corte. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en Líneas Sonoras y dejamos este momento congelado en el cual Patroclo, falta a uno de los principales consejos que le había dado Aquiles y todos sabemos más o menos qué siguió después. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en vivo aquí en MBS 102.5. Líneas
2: Líneas Sonoras. Se dice que Canígula, uno de los emperadores romanos más crueles, intentó nombrar cónsul a uno de sus caballos preferidos llamado Inquitato. En unos momentos volvemos con nuestras pinceladas de historia que se escuchan.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The
2: president is dead.
0: No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos. la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir
1: un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
2: Sonoras. Marengo, Visir y Blanco fueron los tres caballos más consentidos de Napoleón. Lo curioso es que Marengo fue el que lo acompañó en los mejores y peores momentos del emperador francés. Regresamos a nuestras líneas sonoras para continuar con nuestro viaje a través del tiempo.
1: Teníamos que esperar a que llegara el corito porque, por supuesto, es una canción que obligadamente nos mueve el cuerpo, nos dan ganas de bailar y, por supuesto, de conectar ya con todo el ritmo posible que tenemos. Desde el primer bloque de nuestras líneas sonoras, te recuerdo, estamos aquí en vivo en MBC 102.5, hablando de caballos, de caballos que hicieron historia, de caballos que, por supuesto, forman parte de diferentes leyendas, mitos y, por supuesto, películas, caricaturas, en fin. Nuestros teléfonos son 55-5166-1025, ahí está Gina ya, para, eh, lista para contestar tus llamadas y que, por supuesto, vamos a lanzar un primer regalo. ¿Qué les parece... Vamos a dar tres libros. De una vez vamos a dar los tres libros para que puedan ya poner a trabajar a Gina y que, des, des, eh, y que pueda desquitar las, los tacos que va a recibir como premio al ratito. Así es que pongan, por favor, a trabajar en los teléfonos a Gina al 56... Al 55, 51, 66 1025 y vamos a regalar tres libros. Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, escrito por Enrique Krause y publicados por la Editorial Tusquets. Así está la eh, oferta del día de hoy, los regalos que te puedes llevar. Y de manera específica puedes responder a una pregunta. No sé si recuerdan que en la caricatura de La Pantera Rosa aparecía... Un sheriff, que era un, un ser chiquito, medio calvo, que siempre tenía una cara de muy mal humor y que tenía un caballo. Con que nos digan cómo se llamaba ese caballo, te puedes llevar uno de los tres ejemplares de caudillos culturales en la Revolución Mexicana de Enrique Krause. Y por lo pronto, sigamos bailando con Nobody But Me de The Human Banks. Vamos a agradecer, por supuesto, a quienes se han conectado ya a nuestra transmisión. A Adriana Vigorito, Aletiocito, a Carlos, a Alex Tacumas, a Mafa, a Ismael Pérez Jiménez, que además siempre nos está saludando. Ismael, es un gusto saludarte, Ismael. A Lu Mazol. Y vamos a hacer una mención especial que nos están pidiendo que felicitemos a Alexa Madrona, que... Eh, se quedó en la UAM Xochimilco, así es que muchas felicidades, Alexa. Es un gran logro quedarte, por supuesto, en la UAM. Y además, vamos a desearle mucha suerte a todos y todas aquellas personas, a los chicos y chicas que también el día de hoy están eh, eh, haciendo sus exámenes de admisión para poder ingresar a nuestra máxima casa de estudios. Así es que eh, también vamos a aprovechar para felicitar a los maestros, las maestras, que el día de mañana tendrán, pues, la celebración más. En en específico por cuestiones de calendario, por el Día del Maestro y la Maestra. Algunas escuelas ya celebraron el día de ayer, otras posiblemente celebrarán el lunes, pero si a ti que tienes el día de hoy eh, eh, todavía la oportunidad de compartir el salón de clases con un maestro con una maestra, siempre decirle un buen detalle, no necesitas un regalo con un simple detalle, de una sonrisa, un gracias, un buenos días. A veces con eso es suficiente para transformar el día de quien precisamente ha estado acompañándote durante el ciclo escolar y que te ha dado quizá lo mejor que es eh, que te puede brindar un ser humano, que es la posibilidad de compartir el conocimiento y sobre todo también compartir un espacio en el cual se va construyendo algo más que el simple conocimiento y lo necesario para pasar un examen, también se va construyendo lo que el día de hoy llamamos nosotros cultura y por supuesto civilización, que es de lo más importante que podemos tener el día de hoy. Nos habíamos quedado así en suspenso Nos habíamos por supuesto Ya eh, eh, quedado Con la escena ahí en el aire En el cual se estaba ya gestando Un enfrentamiento total Porque resulta que Patroclo, como te había dicho, no le hizo caso a Aquiles de no pasar cierto límite después de que, con la pura imagen y haciendo creer que Patroclo era Aquiles porque le había prestado su carro, sus caballos y, por supuesto, sus armas, el ejército enemigo había creído que había regresado ese tremendo guerrero y se habían echado a correr. Y, por supuesto, el ejército aqueo detrás de ellos persiguiéndolos, pero... Ahí fue cuando justamente Patroclo faltó a su consejo y entonces se vio ya como ensoberbecido y quiso ya definir la guerra en ese momento y por supuesto todos sabemos que quien se enfrentó de una manera definitiva a este joven Patroclo es ni más ni menos que el gran guerrero Héctor. Cuando todo mundo creía que Héctor y Aquiles estaban enfrentando, el mundo se quedó en silencio y a la expectativa. Sin embargo, cuando Héctor triunfó sobre quien pensaban era Aquiles y cuando le quitó la máscara y se dieron cuenta que era precisamente Patroclo, todo cambió de destino. Héctor sabía que su destino se estaba comenzando a cifrar. Y claro, la gente que alrededor estaba atestiguando la muerte de joven Patroclo entendió que Aquiles, a partir de ese momento, ya estaba echando las fichas de una manera distinta. Aquiles enloquece de dolor ante el cadáver de su amigo. Frustrado, Aquiles le reclama sus caballos el por qué no habían impedido esta muerte. Los caballos se trataban de Janto y Valio, caballos que fueron hijos del dios Céfiro, que es el dios del viento, y de la arpía Podarge, los cuales habían sido regalados también por Poseidón, Apeleo y Tetis, es decir, a los padres de Aquiles. Dice Cavafis, un poeta extraordinario griego del siglo XX, que le escribió eh, un poema a estos dos caballos, que ambos... Lloraron frente al cadáver de Patroclo. Ya desde ahí imaginar esta sensibilidad de dos animales llorando ante el cadáver. Pero ya lo sabes, no eran cualquier caballo. Eran dos seres sagrados, dos personajes divinos. Pero ante las palabras de enojo, rabia y dolor de Aquiles, Janto gracias a la diosa Hera, adquirió voz y le dijo, ¿quién había sido el que levantó la gloria de esa muerte? Por supuesto, se refería al tremendo Héctor, que había terminado con la vida del joven Patroclo, al cual ya en ese momento lloraban. Así, luego de que Aquiles vengara la muerte de su amado Patroclo, enfrentándose, por supuesto, a Héctor, y que es uno de los enfrentamientos más citados, más leídos, y por supuesto que se Pueden disfrutar de una manera extraordinaria cuando leemos la Iliada, no dudó Aquiles en amarrar el cadáver del troyano al carro tirado por Janto y Valio para exhibirlo ante las murallas de su ciudad, de Troya, y por supuesto, ante la mirada de sus familiares. Así, se comenzaba a desarrollar la estirpe de estos dos extraordinarios y enormes caballos llamados Janto y Valio, que además pasarían a la posteridad como parte de no solamente de esta historia, sino también de diferentes expresiones artísticas a lo largo de los siglos. Y si estamos hablando y haciendo referencia por supuesto al pasado, es momento de hablar de uno de los emperadores más famosos, que ya con pronunciar su nombre, es posible que muchas historias y leyendas lleguen a tu cabeza. Así es, se trata de Calígula, un personaje que se ha simbolizado precisamente por ser la encarnación del poder más despótico que quizá hubiera existido en la antigüedad. Resulta que según algunos cronistas cercanos en el tiempo como Suetonio y Dion Casio, que así se llamaban precisamente este par de escritores, narran que incitatio o inquitatio o incitatio depende de la pronunciación que se pueda tener eh, según la, eh, la época y el lugar en el cual se esté pronunciando esta le esta lengua en latín eh, incitatio incitatio era el caballo consentido de Calígula. Se cuenta también que este caballo pertenecía a su cuadra de animales de carreras, que por cierto solo perdió una competencia. Ah, sí, y como consecuencia se cuenta que el auriga, es decir, el que conducía ese carro que perdió la carrera, el conductor responsable de esa derrota fue martirizado lentamente hasta morir. Un dato curioso, por llamarlo de alguna manera, ...es que una noche antes de que este hermoso corcel... ...compitiera en el hipódromo... ...se decretaba una suerte de silencio... ...total en toda la ciudad de Roma... ...pues nada ni nadie podía molestar el sueño del caballo... ...y tampoco de Calígula... ...porque resulta que el emperador dormía... junto a su gran y amado caballo... ...para vigilar su sueño, para protegerlo... ...porque al otro día tenía que triunfar en el hipódromo. De esta manera vamos a ir a un corte, también vamos a regresar para platicar un poco más acerca de las ideas estrafalarias de Calígula con Inchitatio para ver cómo también el poder no nada más enloquece, sino nos puede llevar a tomar ciertas decisiones bastante extrañas. Vamos a ir a un corte. Estamos en vivo aquí en MBS 102.5 en Líneas Sonoras.
2: Sonoras. Sí, sonoras. Siete leguas, el caballo. Siete leguas es el nombre de uno de los caballos predilectos de Pancho Villa, el cual podía recorrer grandes trechos con la fuerza y velocidad que lo hacían único. No te vayas, estamos a medio camino en esta autopista sonora, a la cultura y la historia.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie.
2: President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
0: No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
2: Líneas Sonoras. Desde un principio, la imagen de Mahoma estuvo muy vinculada con Laslos, un caballo que lo acompañó en sus primeras empresas militares. Estamos de regreso para compartir las curiosidades y anécdotas que le dan otro sentido a nuestros días.
1: Checo estaba deteniendo un poco el regreso al aire, pero es que todos queríamos cantar al menos el inicio, ¿no? De una canción que además ha sido parte de nuestras noches, nuestras fiestas, de nuestros playlists desde... Pues principios justamente de este siglo. Es interesante cómo las canciones se van también formando parte de nuestra memoria musical y que nos acompañan a la menor provocación y aquí en Líneas Sonoras somos fanáticos de compartir canciones y por supuesto contar anécdotas que tienen que ver no solo con los eh, compositores los intérpretes, las canciones mismas sino por supuesto bailar disfrutar y acompañar en la tarde del sábado que además está con un calor tremendo, me que en toda la República, y ya me dijeron que también se puede recomendar que tomen té, que tomen agüita de limón, que tomen alguna horchata o, o quizá agua eh, de chía, qué sé yo, que no solamente se puede tomar cerveza. así si es que, bueno, un té helado se vale, una agüita de coco con mucho hielo, en fin, también tenemos que ver por las cuestiones de salud durante las tardes de sábado. Estamos hablando del caballo con sentido de Calígula. Incitatio quien también había sido, eh, pues, consentido, insisto, de una manera muy particular. Resulta que este emperador romano ordenó que se le construyera una caballeriza de mármol con sus artefactos en marfil, los cuales ya eran, por supuesto, muy valorados en aquella época. Tenía, además, un número de sirvientes y, por supuesto, esclavos dedicados exclusivamente a su servicio. Comía alimentos especiales e, inclusive le podían dar de tomar vino en copas, así, de ese tamaño. ya Que un caballo tomara vino ya podía ser un poco exótico, pero además que se lo dieran en una copa, pero va otro dato que resulta interesante, se cuenta que llegó a compartir la mesa con el propio Calígula, es decir, la mesa imperial, en donde se concentraba el mayor poder de la época. Y bueno, así pues lo podían llegar a servir y la gente tenía que darle su comida especial al buen caballito. Como parte de esta posible locura del emperador, se cuenta que intentó darle el nombramiento de cónsul, lo cual sería el colmo del poder. Hay diversas teorías al respecto, desde una interpretación acerca de la posible exageración de aquellos cronistas que seguramente también tenían un fin político. Otros plantean que quizá era una provocación por parte del emperador para enfrentarse con los senadores y de alguna manera hacerles saber que inclusive su propio caballo podía hacer el trabajo de los senadores. Así es que bueno, ya podemos también tener nosotros nuestras propias conclusiones. Lo que sí podemos decir es que cuando el río suena un relinchido suena. ¿Y qué tal si ahora convocamos a Alejandro Magno, el gran conquistador? Este Macedonio, que vivió entre los años 356 y 323 antes de lo que se considera nuestra era, fue capaz de someter a su poderío al Asia Menor, Asia Central, por supuesto Egipto, Persia y tantos lugares más. Pero tantas acciones épicas no hubieran sido posibles sin la compañía del gran Bucéfalo, su corcel predilecto y el más poderoso que lo acompañó durante los casi 30 años que duraron sus empresas bélicas y de conquista. Qué importante debió ser el gran bucéfalo que algunas de las imágenes en las que aparece Alejandro también se retrata a su corcel. Se contaba que su ferocidad no tenía igual y que se alimentaba de carne humana, lo cual pues es una leyenda, por supuesto. Bueno, al menos eso nos gustaría creer. Hay dos versiones acerca de su origen. Filipo, el padre de Alejandro, lo mantenía en una jaula de oro y el oráculo de Delfos le había vaticinado que quien lo pudiera montar sería el gran emperador del mundo. Y por supuesto, quien llegó a serlo era su hijo joven claro, el gran Alejandro, que sin saber del vaticinio, se acercó al caballo y de una manera muy simple y sencilla, logró montarlo y de esa manera se estaba prefigurando el emperador, que fue precisamente Alejandro. Otra versión habla de que Bucéfalo ...que era un caballo negro... ...con un ojo azul... ...y una mancha blanca en la frente... ...que tenía una cierta forma como de estrella... ...había sido traído desde Tesalia... ...para regalarlo de manera específica... ...al gran Alejandro... ...ya a la muerte de este gran caballo... ...el homenaje que le hizo a su dueño... ...no se hizo esperar... ...y fundó la ciudad... ...llamada Alejandría Bucéfala... ...imagínate el poder de Alejandro Magno... ...que además... Sobre su gran caballo libró batallas extraordinarias con animales como por ejemplo elefantes, ya hablando del Asia Central o también enfrentándose a grandes eh, retos como podían ser ríos, montañas, en fin, todas las cuestiones que hacen de la narrativa épica del personaje Alejandro algo extraordinario. Pero ojo, no se puede entender la historia de Alejandro sin el gran bucéfalo. Y ahora vamos a avanzar en la época, vamos a avanzar algunos siglos en la historia, cambiamos un poco de geografía y ahora también nos vamos a referir a un personaje que además de ser histórico también forma parte de algunas leyendas y de un cierta, una cierta transformación literaria y artística que es precisamente la que ha llegado hasta nosotros gracias primero a esta forma de contar sus hazañas y posteriormente a la manera en cómo diferentes escritores han eh, reelaborado su historia. Nos estamos, por supuesto, refiriendo a la época medieval, al gran Ruy Díaz de Vivar este personaje del cual se han contado innumerables versiones acerca de sus acciones y que tienen no solamente una repercusión directa en la historia de España sino también en la lengua española porque la manera en cómo se fue capturando por primera vez la historia de este personaje también se considera como de los primeros textos que existen en lengua española por supuesto nos estamos refiriendo insisto a Rodrigo Díaz de Vivar, el conocido Cid Campeador, de quien se escribe el famoso poema conservado hasta nuestros, hasta nuestros días, conocido como el Mío Cid. Su imagen ha sido legendaria y se considera como uno de los modelos del mundo caballeresco español de la Edad Media, pero como su nombre lo indica, la dimensión como guerrero estaba vinculada de manera directa con la existencia de su montura, en este caso, de un caballo llamado Babieca. Aunque existen, insisto, diferentes historias acerca del nacimiento o de dónde proviene este caballo, lo que es innegable es que para, un, para que un miembro de la corte aspirara a formar parte de la caballería, la condición primaria era que tuviera un corcel, que también formara parte de su grandeza y el poder militar, y eran caballos especialmente entrenados y dedicados para la guerra que se hacía en esa época. Primero, con alguien montado sobre ellos y además con unas monturas y con unos artefactos y armaduras que pesaban muchísimo por eso eran caballos que tenían una preparación singular, imagínate entonces la fuerza el brío que podía tener Babieca que por supuesto también pasó a la historia, aunque se cuenta que provenía del norte de África y que pudo ser comprado por mil dinares que era una especie como de moneda de la época, Babieca pudo ser un regalo de Pedro el Gordo a su hijado Ruy Díaz de Vivar Además, su nombre significaba necio o tonto Lo cual en realidad era un simple juego de significados Ante la imagen del corcel Porque entonces se supone que Ruy Díaz de Vivar Tuvo la oportunidad de escoger de entre todos los caballos Quizá al que se veía con menor capacidad o con menor fuerza Sin embargo, él se iba a encargar de entrenar a su propio caballo Con una fuerza sin igual Que hiciera que precisamente todas sus aventuras Y todos los enfrentamientos que tuvo No, no solamente con árabes, sino también con cristianos Lo hiciera junto con el gran Babieca Una de tantas leyendas indica que fue precisamente sobre Babieca cuando se amarró el cadáver del Cid para librar su última batalla, porque con su sola presencia podía también provocar muchísimo pavor y terror. Se cree que. ...que este caballo murió un par de años después de que su dueño... ...que además lo hizo en San Pedro de Cardeña, muy cerca de Burgos... ...hoy hay una suerte de piedra que tiene un grabado con el nombre... ...y la indicación de que allí se encuentra enterrado el Gran Babieca... ...y mucha gente se dirige a este lugar precisamente... ...para llevar algún tipo de ofrenda muy especial y singular... ...para honrar la memoria de este extraordinario caballo... Vamos a ir a un corte y de esta manera regresamos para despedir nuestro programa de Líneas Sonoras aquí en MBS 102.5. ¡Arre! Líneas sonoras.
2: Líneas sonoras. Janto y Valio fueron los caballos de Aquiles, hijos del dios Zéfiro y la arpía Padarch. Fueron famosos por su valor y fuerza. Estamos de regreso a nuestras pinceladas de historia que se escuchan.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas sonoras.
2: Líneas sonoras. Líneas Sonoras. Cajón Desastre, un lugar en el que encuentras una sugerencia mientras dura la semana.
1: Así a todo galope, a todo galope y a toda fuerza estamos de regreso para cerrar ya ...con nuestro programa de líneas sonoras. Estamos en nuestro último bloque. Muchísimas gracias a quienes se han comunicado con nosotros... ...aquí a la cabina. Tenemos ya a quienes se ganaron el libro. A ver, Rosalba Velázquez Trigueros... María Luisa Gómez Vargas... ...que nos dio también el nombre de Chester... ¿no? ...que Chester así se llama ...o Fester, porque también hay quien lo traduce de esa manera... ...el caballo del general Hood Club... ...que salía precisamente en la caricatura... ...de La Pantera Rosa... Que además tenía una manera muy, muy particular de caminar, ¿no? Que tenía como una. La, los, las patas del lado izquierdo, ¿no? Algo así, ¿no? Que, que era. No, no, no las podía doblar y entonces caminaba de una manera muy singular. Y también Alejandro Mar Vázquez que nos decía que su, su caballo favorito es Siete Leguas. Claro, el, uno de los caballos consentidos precisamente de Pancho Villa, que tiene como diferentes leyendas y versiones acerca de ese nombre, unos que tienen que ver precisamente con que le salvó la vida corriendo siete leguas eh, a Pancho Villa precisamente, otros que era porque lo corría esa, esa distancia la corría de una manera muy veloz, en fin son diferentes las historias, pero ahí está también a la respuesta de Alejandro Mar Vázquez saludos también a quienes nos están eh, escribiendo a través del Instagram gracias a Leti, a Perecire, gracias por supuesto a Camila que también nos está viendo gracias a los que nos saludan también a través de la webcam y los que nos saludan en arroba Carlos Carranza p en el Twitter. Y claro, estamos ya, como debemos de cerrar siempre nuestro bloque de... Eh, líneas sonoras con una canción que invite a bailar, que invite por supuesto a seguir tomando un ritmo distinto, escuchando al gran Celso Piña es un motivo como muy eh, como decir, muy festivo de seguir platicando acerca de los caballos, así es que vamos escuchando un poquito de Celso Piña para convocar a nuestros siguientes personajes en el cajón desastre del día de hoy, que son las recomendaciones eh, culturales de literarias, artísticas de la semana. Recuerda, el lunes es el día, más, mejor dicho, el día de mañana es el día que se considera la celebración más específica y especial para los maestros y las maestras, así es que el día de hoy también les mandamos un enorme abrazo, el día de mañana eh, en mi tweet que es arroba carlos carranza p y en mi instagram voy a hacer un par de dinámicas para regalar eh, tres libros que tienen que ver precisamente con la eh, vocación docente, pero desde una perspectiva, por supuesto, literaria y artística. La recomendación y la sugerencia para la semana, dos lecturas que te puedan llevar justo a redimensionar el papel de las maestras y los maestros. Hay un cuento extraordinario, que además puedes consultarlo en la red, que se llama La lengua de las mariposas, escrita por Manuel Rivas, que el, en estos años también todo el mundo tiene la referencia porque se hizo la adaptación a una película española extraordinaria. Manuel Rivas es un extraordinario, escritor gallego que escribe la lengua de las mariposas en los cuales nos habla del personaje de un docente entrañable que hace un clic fantástico con sus alumnos y en especial con uno a partir justo del estudio de la lengua de las mariposas y también uno, un libro más serio como más eh, enfocado desde la filosofía pero también en, el, en la manera de cómo los docentes son capaces de transmitir su conocimiento con toda una intención muy emotiva, es Lecciones de los Maestros, escrito por George Steiner y que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Así es que están las dos recomendaciones de la semana, ojalá puedas acercarte tanto al libro de Steiner, que se puede conseguir muy fácilmente, como al cuento de La Lengua de las Mariposas, que te lo aseguro, vas a disfrutar durante toda la semana. Pongámonos Quijotescos al ritmo de la cumbia. Claro, estamos hablando por supuesto de Don Quijote de la Mancha, quien también tenía un caballo, Don Quijote, el personaje creado por Miguel de Cervantes Saavedra, que también al ser una imitación del mundo caballeresco medieval, por supuesto no podía faltar una propia montura. Cito de una manera directa el texto del Quijote. Dice: Pasaron cuatro días pensando qué nombre darle a este caballo, porque, como se dijo a sí mismo, no era correcto que un caballo perteneciente a un caballero tan famoso y uno con tantos méritos propios no tuviera un nombre distinto. Y se esforzó por adaptarlo para indicar lo que había sido antes de pertenecer a un caballero andante y lo que entonces era. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. ...y así, después de muchos nombres... ...que formó, borró y quitó... ...añadió, deshizo... ...y tornó a ser en su memoria e imaginación... ...al fin le vino a llamar... ...Rocinante... ...nombre a su parecer... ...alto, sonoro y significativo... ...de lo que había sido cuando fue Rocín, ...antes de lo que ahora era... ...que era antes y primero... ...de todos los rocines del mundo... ...nombre para su pensamiento... ...elevado, sonoro y significativo de su condición antes de convertirse en lo que era, por supuesto, el mejor caballo del mundo. Claro, entonces el caballo del Gran Quijote era precisamente Rocinante. Es un caballo extraordinario. Ya diferentes artistas se han encargado no solamente de dibujar la imagen precisamente de Quijote, de Sancho Panza, de su propio Rusio, porque tenía una suerte como de, de, de borrico, un burrito, el propio Sancho Panza. Don eh, Quijote tenía entonces a, a el extraordinario eh, Rocinante que nos lo han pintado como un caballo flaco, desaliñado como debilucho, pero que acompañaba las aventuras y las andanzas de este personaje que había enloquecido a partir de la lectura de los libros de caballerías y de diferente manera era partícipe de estas locuras por ejemplo, cuando se enfrenta el gran eh, Don Quijote a los gigantes imaginarios que en realidad eran los los molinos de viento pues el caballo no podía detenerse y entonces seguía las órdenes las órdenes de su propio amo y junto con el amo se estrelló directamente con la pared de los molinos de viento así es que las grandes aventuras de don quijote no se pueden entender sin en la presencia de este extraordinario caballo de la literatura ahora caminemos un poco por la extraordinaria plaza tolsa un punto emblemático de nuestra ciudad en la que podemos encontrarnos la belleza claro de dos construcciones que albergan el Palacio de Minería y el Museo Nacional de Arte. Además de que en medio se puede apreciar la escultura que conocemos como el Caballito. Dedicada al rey Carlos IV, coronado en 1788, Ignacio Costera y Bernardo Bonavia le propusieron al virrey en turno, que se conocía como el conde de Revillagigedo, que se construyeran dos estatuas precisamente para el padre que era Carlos III y para Carlos IV, ante lo cual se accedió. Sin embargo, la historia iba a modificarse en los siguientes años sería precisamente el virrey Miguel de la Grua Talamanca el marqués de Brasinforte, quien en el 1794 a partir de un regaño que había recibido precisamente de Carlos IV se quiso congraciar y mandó hacer precisamente la estatua que conocemos el día de hoy como el caballito y se lo encargó al gran Manuel Tolsa que en ese momento era el director de escultura de la Academia de San Carlos Enrique Salazar Ijar, un cronista de la época... Dice lo siguiente, Tolsa continuó con el modelado de la escultura definitiva, teniendo como modelo el hermoso percherín poblano llamado tambor. El inmenso molde quedó todo listo para su vaciado en bronce, pero el metal para la fundición aún no estaba completo, por lo que Tolsa y su equipo debieron esperar tres años. Se dice que después de que ya se comenzó a hacer y se terminó esta escultura, que además estaba inspirada en el modelo llamado tambor, el gran caballo tambor, se tuvieron que meter ahí eh, diferentes personas para vaciar, ¿no? Para vaciar el contenido del caballo. Y por eso se le conoció también en cierta época como el caballito de Troya. Así es que ahí están los datos interesantes para cuando vayas a pasear a la Plaza Tolsa y tengas pues esos datos con los cuales hacer más significativo tu propio paseo. De esta manera, amigas y amigos, estamos terminando con nuestro programa de líneas sonoras el día de hoy. Muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que estuvieron acompañando. Acompañando y haciendo posible nuestro programa. Gracias a Checo Sound en la producción, gracias a Héctor Zavala, por supuesto, y al gran Víctor que estuvieron en la, en la operación, gracias a Gina y Arián que estuvieron en los teléfonos, pero sobre todo, muchísimas gracias a ti que tuviste la generosidad de permitirnos acompañarte durante esta tarde con todo el sabor y sobre las grandes cabalgaduras de esta tarde aquí en Líneas Sonoras. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. ¡Viva
2: de
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King 20 minutos atrás, died.